0: Ja, da ønsker jeg alle velkommen til denne episoden som omhandler avbrudtsforsikring innenfor tingskadefeltet. Mitt navn er Morten Lund, jeg er høyskolelektor på BE, og med meg som gjest har jeg Bjørn Lund, en meget erfaren forsikringsmegler innenfor disse produkttypene. Bjørn, kan du starte med å helt kort fortelle hva din bakgrunn er? som gjør at du har denne kompetansen du har opparbeidet?
1: Ja, når det gjelder erfaringsbasert bakgrunn, så har jeg arbeidet i bransjen i over 40 år, hvor av halvparten som underreiter i en forskjellig felt, spesielt energi og nonmarin, også sjø. Jeg har også vært skalbehandler på sjø, det var der jeg begynte. I de senere så har jeg jobbet som megler, og sist har eh, jeg Watson fra 2005. Samme år ble jeg for jurist, som jeg leste til ved siden av jobben. I tillegg til det har jeg diverse andre ting, men det er mye basering, basert på erfaring og koblet med just, vil jeg si, som, som i med det jeg har å, å bidra med. Takk for det, og
0: som sagt, tema er avbrutsforsikring. Begrepet, det begrepet avbrudtsforsikring, er det som er det, den dominerende termen i det norske markedet, eller bruker det også andre begreper som er mer eller mindre synonyme med dette? Det kan vel
1: være andre begreper, men det aller mest brukte er avbrud, og gjerne business interruption, fordi de store kundene gjerne har engelske villkor.
0: Og business interruption, det er på en måte det engelske ordet for avbrudtsforsikring.
1: Ja, og det, det er det, de også har jo litt forskjellige begreper, business, altså business owners interruption og det litt sånne avverter, men business interruption, er, det skjønner de aller fleste.
0: Ja, og kan du som en start fortelle helt kort hva som er de grunnleggende elementen i en avbrudtsforsikring, i starte med typisk norske vilkår?
1: att ja, det grundläggande elementet och så att det norska villkor og eh, eh, de är har samme huvudelement som de eh, benyttsa det er at man eh, försäkringsbolaget eh, förpliktar sig til att dekke det inkomsttapet kunden har som følge av skadan man eh, man ut eh, vad ville man tjent i den perioden skaden påvirker virksomheten? Og så ser man vad har man faktiskt tjent? Og den differansen, den skal man få fra forsikringsselskapet. Og settes tilbake egentlig i sam, mer eller mindre samme økonomiske tilstand
0: som om skaden ikke hadde inntroffet. Selvfølgelig så vil det være en egen andel inne i her. Så er det ganske strenge dokumentasjonskrav da kanskje til å kunne dokumentere vad tapet er?
1: Ja, og det er, det er der problemene starter. Det kan man nesten si med en gang at det er som regel, i hvert fall på, noen, på de større skadene, så, så er det stor utfordring med å finne ut hvilke fakturer gjelder skaden, hva gjelder forbedringen som er tatt samtidig, hva, hva, hva gjelder vanlig drift. Det kan være ekstremt vanskelig å finne ut av. Uh, men vi har spesialfolk i hvert fall i Willis som, som, som bare jobber med å, å ge kundene den type tjeneste som, som gjør at man faktisk kan sile ut det som
0: gjelder skaden. Men er det slik at man bare får dekket tapet som oppstår innenfor den perioden hvor man har et ristavbrudd? Hvordan går, hvor er situasjonen for konsekvensskade for eksempel? Man mister en kunde fordi man ikke kunne levere, eller kunden har i en periode kanske gått i andre og kommer tilbake igjen, eller får man dekke den type konsekvenstap, eller gjør man ikke det?
1: Ja, så lenge det slår ut på inntjeningen, så gjør man det, men ja. det som er et annet hovedelement er jo at man får bare dekket tap i den avtalte ansvarstid. Er tapet oppstått utenfor ansvarstiden, så får man ingenting. Så etter den norske altså gross profit-systemet, så har man avtalt en ansvarstid på 12, for eksempel 12 måneder. En ansvarstid som sier at hvis skaden oppstår i forsikringsperioden, som er en, er det en annen periode, så vil... En skadetrygge vil starte en ansvarstid som løper i tolv måneder uavhengig av forsikringsperioden. Det tapet man får i de tolv månedene, det på grund av skaden, det er det som skal dekkes. Amerikaner, jeg bare nevner at amerikanerne har et litt annet system, vi bør gå så mye inn på det, men de har ikke den type ansvarstid. Det kalles gross earnings-systemet. Men no, vi, vi har noen poliser hvor vi har begge oppgjørsmetodene i samme polise, avhengig om det er en amerikansk bedrift som får tape, eller om det er en
0: europeisk eller utenom USA-bedrift. Jeg antar at det også her er et system med egenandeler, didactable days, eller An system. Er det det alltid? Og hvor lange perioder er egentlig den egenandelsperioden normalt?
1: Ja, det kan variere veldig. Du kan godt si at det er todelt, fordi noen ganger, relativt ofte, bruker man dette med karenstid, så at det er tiden som måler egenandelen, og da vil kunden måtte bære det tape som oppsståd i uh, karenstiden. O den er det er noget og van den ens fram men uh, normalt fra ska fra den dag skaden skjer, uh, til karenstiden er utløpt, da skaden kjr til karæsteden er utløbt. start starter, starter uh, uh, utbetallingen eller kan du se si erstattningsteblickkten hos for Om ansvarstiden starter som som skaden, eller etter karrierenstiden, det er også varianter på. Det er, det er uh, greit å være klar over. Men som hovedregel kan man si, uh, ansvarstid og karrierenstid starter samtidig med skaden. Jeg ser uh, noen uh, vilkår uh, har uh, start på karenstid karrierenstid uh, fra det tidspunktet skaden påvirker driften. Så här er det en del av varianter, men... Uh, det første er det grejt å holde fast på når, man, før man begynner å, å, å
0: kan man si, variere.
1: Jeg, vi, du er jo stadig
0: inn på dette begrepet skade. Er det riktig oppfattet at en grunnleggende forutsetning for å ha krav på dekning under polisen er at det er en fysisk skade på produksjonsmidler eller på en annen måte? Er det ett grunnvirkhold? Kan det variere det også?
1: Det, det kan variere, og det er det som for så vidt gjør uh, uh, denne type dekning mer avansert eller mer komplisert. Men utgangspunktet igjen for å holde oss til i dekningen, det er at man uh, dekker det avbrudstapet som kunden har på grund av en dekningsmessig skade under Fysisk deningen på kuns for sikkere
0: dig endag. Det er kjærn. O er det der som en kun er avvinger av leveranser for andre selvskaper forå kun få et f for å opbyldsin pålyelser og hvis det andre selvskapet som leverre til din kunde for ett avbud og det påvirker produksjonen til din kunde. Vil det normalt være inkludert i en straightforward vanlig polise?
1: Jeg vil jo si ja, nå kommer jeg fra storkundesegmentet, og der vil det være inkludert. Uh, igjen, bare, det vil være varianter, men uh, dette med utvidelser for uh, uh, skade hos leverandører, hvor vår kunde bli påført et tap, hvor da kunden har en brand på, på, på sine ting, som gjør at leveransen ikke kan skje til vår kunde, til vår forsikringsdager. Da har man mulighet til å dekke det under
0: avbrudstekningen. Men det er sær særskilt dekning, eller følger de fleste standarddekninger? Ja,
1: det følger gjerne som en, det vi kaller sublimit, en underlimit, som er en begrenst dekning, som man for så vidt må bli enig med, med kunde- og forsikringsselskap om. Det samme gjelder på kundens kundeside, og hvis det er en, en fysisk skade på, på kundens kundeside, øh, øh, Uh, altså kundens, kundens eiendom, altså eiendom til kunden uh, til vår kunde. Ja. Uh, altså det vi uh, kaller uh, uh, customers uh, extension på engelsk, uh, og, og på andre siden, på, på leverandørs siden, er det jo suppliers extension. Og gjerne så er det de, disse kundene i første ledd som er dekket, at man, man går ikke normalt da, i, i, i mange ledd. Det, der vil man møte motstand hos forsikringsselskapene. Men det er, det er jo en, en, en på en måte en grei dekning å få til. Og det er forsikringsselskapene vant til å, å dekke.
0: Nå har du forklart oss hovedtrekkene i skal jeg si, dette produktet. Da kan jeg si litt om uh, rådgivningen, som jo i forhold til deres kunder, jo er en viktig, en viktig del av meglerens hverdag. Uh, hvilke spesielle utfordringer, eller hvilke spesielle hensyn må man som megler ta når man skal vurdere kundens behov for uh, avbrudtsforsikringer?
1: Ja, her er det, her er det mange uh, muligheter. Det ene, det starter jo egentlig med kundens uh, risikovillighet. Vi har uh, en speciell kunde som jeg har i tankene, som, uh, som uh, vil kunne ta igjen uh, avbrusttape ved å legge på prisene på grund av at de har... Uh, de har hånden om prisene i, i sitt uh, market. De har ett et monopol. Og da kan du se si at uh, villigheten til å kjøpe en ekstra dekning uh, er ikke nødvendigvis så stor som hos en, en annen kunde som er helt uh, avhengig av, uh, av inntektene uh, og få de erstattet. Men du må sette deg med kunden og analysere som man gjør på alle andre dekninger, og så analysere eksponeringen. Hva, hva er det verste som kan skje? Det er jo det første man spør om. Er det kritiske komponenter som har lang leveringstid? Så kan det være en, en faktor? Og, og, så må man se på vad? er intjäningsmarginen til kunden. Vi hadde jo for noen år siden en sånn boom når alt solpaneler og eh fortjenestemargin der var skyhøy før markedet rett og slett kollapset. Og når man har sån enorme intjenings eh marginer så vil gjerne kunden og spesielt da kan du si styre og ledelsen i selskapet også engasjerer seg litt for å, for å se at man har sikret inntektene. I tillegg så har man jo har man både eierne å ta tegn seg til, og også eventuelt lånegivere som i mange tilfeller vil kreve at du har en avbrudtsforsikring.
0: Ja, uh. De eksemplene og de diskusjonene vi har så langt tilser at det man først tar i tankene for denne dekningstypen er produksjonsbedrifter eller andre som leverer fysiske ting. Men hvordan er det med tjenestyrtende virksomheter? Er det vanlig at de også har arbeidsforsikringer? Man kan for eksempel bli lammet av, et, av brand eller av, som advokat eller rådgiver eller andre tjenester eller som forsikringsmegler eller andre tjenestutende virksomheter, eller datasystemet, kollaps og så videre, er det vanlig at de også har avgangsforsikringen? Er det mindre vanlig? Ja, der har ikke jeg så mye erfaring, egentlig, ja. når det gjelder rene servicebedrifter,
1: men ja. uh, så lenge det er en eksponering, så blir jo vurderingen den samme. Uh, tåler jeg et tap, eller uh, bør jeg forsikre meg? Og det er jo i markedet, at når helt uavhengig av markedet, så bør du foreta en analyse om din eksponering og hvor mye den vill påvirke eh, ditt regnskap. Det er jo analyser som vi gjerne foretar ved, med, igjen med andre specialister som som faktisk bare jobber med, med disse tingene her og, og, og finner frem til hvor stor skade kan kunden tåla eller får stort avbrott kan kunden tåla för de, de, det påvirker si balansen då eller den alltså budgeten är ju
0: mål her. Är det jag vet innanför marine så är ju tidshav försäkringar rentav relativt dyre, som er det kanske dyrt produkt så vet jag förstår men hvordan er, det, hvordan er det på land eller på non-marin, er det et regn for vei eller er det mindre del av totale premievolymer for en typisk produksjonsbedrift?
1: Nei, de er jo for så vidt dyre, men det er, det, er den, det er ikke de premiesatser som man har på, på sjø. Jeg husker tariffen for 1460 var det noen 6,44 eller noe sånt nå. Ja. Så, så ikke, her snakker man om promille, selv, ja. selv om det gjelder avbrudd, men det kan ofte være at du kan godt se for at PI-avbrudd uh, uh, kan uh, være en stor del av en totalpremium, kanskje opp til 50 prosent av en som blir betalt.
0: Ja, det er ganske mye. Ja, nå nærmer vi slutten på denne podcasten. Har du noen siste betraktninger som kan være nyttige for uh, våre tilhørere?
1: Det er egentlig å hode hodet kaldt og ha veldig gode skadebehandlere. Det å plassere og forsikre en avbrudtsforsikring er ikke... Det er ikke noe vanskelig. Det er selvfølgelig man må gjøre jobben med å få de rette vilkårene og så videre. Men det er skadeoppgjøret som er utfordringen. Og da bør man ha tenkt seg, tenkt seg godt for det før man kaster seg inn og tilby kunden denne type dekning. Man bør ha et opplegg for, for skadebehandling. Spesielt hvis man i serviceavtalen mellom megler og kunde forplikter sig til å behandle alle skader eller store skader. Så det er tror jeg, det viktigste rådet jeg kan gi.
0: Ja, da takker for at du kom og besøkte oss, og vi håper vi ser deg, eller hører deg igjen på en senere podcast. Takk skal du ja, Takk, takk.